0: Desde el VAR, edición PIX de la NFL, semana 15, vamos a ver qué tal nos va esta semana, ya se acerca el final de la temporada, quedan tres jornadas nada más, tenemos ya por fin partidos en sábado, como nos gusta también, más, más repartidos, ya pasó el, el jueves de... Chargers contra Raiders, un partido en el que ambos querían perder. Al final, los Raiders le pusieron más ganas y le dieron la victoria a unos Chargers que de todos modos deberían correr pronto al coach Anthony Lynn. Pero bueno, hablemos mejor de los partidos de hoy. Yo soy Luis Herrera.
1: Yo soy Martín del Palacio. Eh, pues sí, va eh, partidos muy desparejos en general, así que va, va a ser interesante ver cómo le acertamos a las líneas porque hay eh, pues muchos partidos que se ven eh, pues claramente... Eh, para, para uno de los dos equipos, y bueno, está el, el showdown final de, de Saints contra, contra Chiefs, que parece, bueno, no parece, es, con mucha diferencia, el mejor partido de la semana.
0: Así es, pero bueno, antes comenzamos con partido de sábado, que es el para que la gente esté pendiente, por eso sacamos este episodio un poco más temprano que últimamente. Tenemos la visita de los Buffalo Bills a los Denver Broncos. La línea es Bills menos 5.5, había arrancado en 6. Un partido que pues, puede estar quizás hasta más parejo de lo que imaginamos, porque los Bills vienen de dos encuentros, los que digamos tuvieron que echar toda la carne el asador, y puede venir aquí el partido el típico partido trampa en el que se complica más de lo debido, ¿no?
1: Sí, no. O sea, yo creo que yo creo que la diferencia de talento es demasiada. O sea, Denver ya no está jugando nada, Drew Locke es, es un coreback muy regular, muy, 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 no sé, que al que le cuesta jugar contra contra buenas defensas y obviamente eh, pues la defensa de Bills es, es una de las mejores de la liga Josh Allen está jugando muy bien eh, no sé si, si le puedan poner eh, presión suficiente eh, ya, que, ya que los Steelers no lo lograron yo no, no veo demasiado problema para, para que gane Búfalo ahora, cubrir es complicado ¿cuánto dijiste era la línea?
0: ya bajó a 5.5 y creo que es por eso porque los apostadores deben pensar en que y estoy como tú si bien Búfalo debería ganar, que el partido sea en Denver tras dos juegos de mucha intensidad con un equipo como Denver que además no está jugando mal o sea, le, le hizo partido a Kansas City hace poquito le ganó a Miami por sorpresa, la semana pasada no recuerdo le ganó a Carolina, creo que creo que le puede complicar, más allá de que sí también veía favorito a, a Búfalo. Yo
1: no, yo voy a voy a decir que gana Búfalo y voy a decir que sí cubre y voy a decir que que lo hago oficial, porque cinco puntos me parece poco. O sea, me suena que Búfalo es un equipo que perfectamente puede ganar por una anotación este, este partido, y no veo a Denver tan poderoso ofensivamente como para eh, forzar un backdoor cover. Así que sí, 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 creo que sí.
0: Bueno, yo me meto con que gana Búfalo. Para el spread, mi leaning sí es de que lo pueden cubrir, pero francamente le, le tengo muchas dudas, así que no lo haré oficial. Y mejor pasemos con el segundo partido del sábado, que es la visita de los Carolina Panthers a los Green Bay Packers. Favoritos los Packers por ocho puntos.
1: Pues aquí estaba la posibilidad de que jugara Christian McCaffrey, pero al final no juega. Eh, y sin McCaffrey la verdad es que por más que Mike Davis medio la mueva a veces, eh, pues no, no, no está a ese mismo nivel. Y bueno, después del desastre que fue Carolina contra Denver, pues uno podría pensar que Aaron Rodgers va a despedazar a los a los panthers no eh, yo no veo claramente que cómo puede ser que, que carolina quede remotamente cerca de green Bay en este partido francamente por más que por más que jueguen bien estaba leyendo la estadística que solo ha perdido un partido por más de ocho puntos eh, contra contra tampa bay así que eso eso me hace me hace dudar pero ahora sí la diferencia es demasiado grande no
0: Sí, pero también lo era entre Packers y Jax, y Jax perdieron solo por dos, entonces sí, creo también que es ese tipo de partidos en el que hay un rival que si bien no va a ganar, que es Carolina, puede dar mucha lata, ¿no? Se, se la dio también ya a los Chiefs hace unas semanas, este, contra Denver, pues tanto como está en no sé, o sea, perdió por cinco, ¿no? No, ¿no? no fue tanto, o sea, creo que es un equipo que, que es latoso, que como dijiste, solamente pierde por lo general por un touchdown o menos, entonces este... Me voy En mi pick me voy con que Green Bay gana Y en, no hago oficial El spread, pero creo que Carolina va a cubrir
1: Yo creo que Green Bay gana y cubre Pero tampoco lo hará
0: oficial listo Vamos con el siguiente partido Que es la visita de los Houston Texans A los Indianapolis Colts Este partido se jugó apenas hace dos semanas en Houston Ganó Indianapolis con un poco de suerte Porque por un fumble de, de, bueno, un, un bad snap de, Del centro hacia de Sean Watson Que acabó un fumble Y solo así mantuvieron la, la victoria pese a ello, las casas de apuestas, creen que ahora sí va a ser mucho más sencillo, y es favorito Indianapolis por 7.5
1: Sí, sobre todo porque Way Hilton está jugando mucho mejor ahora eh, al principio de la temporada le estaba costando trabajo la química con, con Philip Rivers, después de que el año pasado las lesiones no le permitieron eh, tener una gran temporada, pero los últimos partidos ha estado muy bien, y otro que ha despertado completamente es Jonathan Taylor ¿no? que, que había arrancado la temporada como con muchísima promesa y y bueno, no, nunca pudo cumplir esa promesa porque jugaba fatal ahora es otra cosa es, eh, se, ve, se ve mucho mejor el, el ataque de, de Indianapolis y con estas dos armas Philip Rivers parece un coreback funcional dicho esto me parece que la línea es demasiado grande o sea, más allá de la paliza que le metieron a Texas la semana pasada y que, y que los Colts estén jugando mejor 7-5 es un montón así que no sé, yo, yo creería que Indianapolis gana, que no cubre y no, no lo haré oficial.
0: Yo estoy en las mismas. Creo que además para Houston, como regresa Brandon Cooks, eso le da un poco de, de aire a Deshaun Watson, que, que lo, lo he mencionado antes. Está jugando a un nivel muy, muy alto esta temporada. Su mala Para su mala fortuna, pues está en un muy mal equipo. Pero sí, siendo un juego divisional, siendo un juego en el que a los Texans les queda un poco el, el coraje de no haber podido sacar la victoria hace dos semanas... Eh, pueden para mí eh, hacerlo más parejo, así como Martín me voy con que de Nápoles. creo que Houston va a cubrir el spread pero no lo hago oficial porque francamente pues tampoco es que Houston en este momento dé para ser muy optimistas mejor pasemos a otro partido que involucra a un equipo de la división sur de la americana que es la visita de los Detroit Lions a los Tennessee Titans aparentemente no juega Matt Stafford sino Chase Daniel porque la línea ya se fue a Titans menos once
1: Sí, es una locura esa línea, ¿no? Digo Detroit, lo que pasa es que sin Stafford está Sí, es una locura esa línea. Digo Detroit, lo que pasa es que sin Stafford, sin Stafford está en el está en el horno, aunque la verdad es que Chase Daniel no es tan mal coreback. Dentro de los corebacks suplentes es, es uno de los más de los más funcionales. Y 11 puntos para los Titans. Hijo, yo,
0: o sea, es que no solamente es Stafford, es no es Stafford, no está Kenny Goladay y el centro titular Frank Ragnow Tuvo una fractura de garganta aparentemente ah, sí, en el partido anterior que, que increíblemente acabó el partido. O sea, lo, para dar una muestra de los lineros ofensivos, qué tipo de monstruos son que pueden tener una lesión incluso mortal y acabar un partido como sin nada. Entonces, sí se ve muy complicado que Houston anote muchos puntos, que, perdón, que Detroit haga muchos puntos. Y pues Tennessee es una, es una maquinita, ¿no? Con Derrick Henry eh, corriendo a niveles realmente de jugadores saludando de la fama que además se ve que le quieren dar todas la, las opciones de, de, de correr, correr, correr y sumar más récords y quizá incluso superar las mil yardas y por ahí tener alguna posibilidad de premio de jugador ofensivo el año. Entonces... Yo no vería nada descabellado que tenis y cubra, ¿eh?
1: No, no es descabellado, pero Tennessee no es una maquinita, es una maquinita una semana, después la otra semana juega horrible, después otra otra semana es una maquinita, después otra semana gana de casualidad, o sea, no es un equipo particularmente regular. Sí, es posible que, que tenis y cubra, ¿no? Y digamos que yo, yo diré lo mismo, pero tampoco me atreveré a ser oficial un, un, una línea que, que es de 11 puntos donde el coreback es Ryan Tannehill.
0: Vale, yo en este caso sí me animaré, la voy a hacer oficial porque creo que, o sea, creo que Detroit con las bases con que tiene, sobre todo con un coreback como Chase Daniel al frente de una ofensiva sin armas, no los veo cubriendo, o sea, los, los veo como equivalente a pues, a unos Jets o Jaguars o demás, ¿no? Pero bueno, así nos quedamos. Vamos a otro partido en el sur, en este caso el nacional, la visita de los Tampa Bay Buccaneers a los Atlanta Falcons, la línea empezó en Buccaneers menos 6 y ahora está en Buccaneers menos 6.5.
1: Eh, lo que pasa es que, a ver, lo, los Bucks seguramente van a, van a ganar este partido. O sea, lo tengo lo tengo claro. Normalmente no me parece que haya tanta diferencia entre los dos equipos. Y ya sé que, que me van a criticar porque eh, soy anti-Braid y lo que sea, pero es que Tampa Bay tiene serios problemas en la secundaria. El coacheo le está... Jugando malas pasadas al equipo, porque la estrategia ofensiva no va con las cualidades del, del coreback. Ahora, si jugaran contra otro equipo, contra, contra Atlanta en, en otras condiciones, pues igual. Pero Atlanta sin Julio Jones, hijo, y además sin dos eh, sin dos linieros ofensivos, mmm, yo creo que. Sí, pues voy a, voy a decir que gana Vox, que cubre y lo hago oficial, pero por las ausencias, no tanto porque en, en un escenario ideal tengan haya tanta diferencia entre los dos equipos.
0: Yo creo que gana Tampa Bay, creo que van a cubrir, pero no lo hago oficial por ser rival adicional, porque los Buccaneers no han sido precisamente muy constantes esta temporada cubriendo líneas, así que creo que lo harán en este caso, pero no, no me voy con el pico oficial Ando un poco cobarde en este momento, es lo llevo uno, curiosamente el de la línea más alta. Pero bueno, vamos al siguiente partido que creo que es partido trampa, la visita de los New England Patriots a los Miami Dolphins. La línea es Dolphins por 1.5.
1: Y es una lástima que esa línea sea tan baja, carajo. Porque, porque creo que, que este es el típico partido que gana Bill Belichick. Contra un coreback un novato cuyos principales opciones eh, de, re de receptores están o están lesionados y no van a jugar o están muy tocados, como Devante Parker y, y Mike Gesicki. Eh, no sé, me, me gusta mucho este partido para, para que Belichick eh, de, de, pues, a, a, se saque un, un partido de la, del sombrero y, y lo gane, ¿no? Eh, es una... o sea, yo esperaba que, que fueran... Miami más tres o más cuatro, dados los presentes de los dos equipos, y entonces así, pues, o sea, además es un partido parejo, obviamente, y Miami puede ganar por tres puntos, pero, pero uno es menos. Y aún así, voy a decir que gana Inglaterra y que, que cubre, y lo hago oficial, porque sí, cuando, cuando la ecuación es Belich contra un coreback novato, y además contra un coreback novato que no está jugando bien, como como túa que tiene solamente destellos y después eh, pues se derrumba y muestra... Eh, pues problemas dignos de un novato, ¿no? O sea, no, no, no lee bien los blitzes, no, no, va, no, no lleva correctamente sus progresiones, se queda clavado en su primera en su primera opción, a veces no ve receptores eh, libres, que es normal para un novato, pero eso, ese coreback novato enfrentando a Belichick, hijo, y ya vimos a, a Justin Herbert contra Belichick, Herbert que es un coreback que está en ese momento en su desarrollo mucho más adelantado que tua, Belichick lo hizo puré entonces, me parece que, que va a ganar Pats, que va a cubrir lo hago oficial.
0: Sí, yo yo tiendo a pensar lo mismo, ¿no? O sea, lo que mencionabas justo de Johnny, de, Johnny, de Justin Herbert, que vemos que le está haciendo 20, 30 puntos a cualquier defensiva esa temporada y con los Pats se quedó en cero por lo mismo, ¿no? Porque Belichick es un experto en eh, confundir a los corebacks rivales, en particular a los novatos que no tienen todavía mucho mucho camino recorrido. La, la única, digamos, en sentido, como esperanza para para Tua, es que tiene como head coach a Brian Flores, que pues, conoce perfectamente a Bill Belichick, y, y quizá lo podrá preparar para lo que se va a enfrentar esta, esta semana, pero de todos modos, sí, con tantas bajas que puede tener Miami, con unos pads que son especialistas este año en, en decepcionar cuando esperas algo de ellos, y luego en darte un gran partido contra un rival más fuerte, lo han hecho todo el año prácticamente, o sea, ha sido muy complicado atenerle a, a, a lo que va a pasar este año, por un lado, creíamos que iban a perder fácil con con Arizona o con Baltimore, y, y les ganan. Creíamos que le podían dar lata, en mi caso sobre todo, que le podían dar lata a los Rams, pierden por, 23, por 21 puntos. O sea, es, es muy, muy complicado saber qué cara vamos a ver, pero por el tipo de match-up que se, que se va a presentar, porque y por las bases que tiene Miami, yo también diré que, pues, que ganan los Pats y que por lo tanto cubren, así que lo, lo tengo que hacer oficial, a sabiendas de que es el pick que nunca nunca funciona.
1: Sí, sí nos falla siempre. Cada vez que, que decimos que van a ganar los Pats, pierden.
0: En fin, vamos a ver si esta vez por fin le atinamos. Porque sí, además, porque bueno, otro punto en contra de los Pats es que en Miami suelen perder, sobre todo en diciembre, ¿no? Pero bueno, es, es un partido en el que, insisto, huele a trampa. En todo caso, quizá deberían mejor no, no, no apostar, sobre todo porque la línea es muy corta, ¿no? Pero bueno, si deciden hacerlo, creemos que, que Pats va a sacar este partido. Porque además, Belichick no quiere tener una temporada perdedora. O sea, para él parte de su orgullo es por lo menos lograr el 8-8 y para eso depende sí o sí de ganar este juego, porque el que sigue contra los Bills, ahí se ve mucho más complicado. Pero bueno, vamos ahora a otro partido, que es la visita de los Seattle Seahawks al Washington Football Team. La línea es Seattle menos seis.
1: Y es una linda línea esa, ¿eh? Eh, porque no veo cómo Seattle puede ganar por más de seis puntos, o por seis puntos o más al Washington Football Team. Sí creo que es el mejor equipo y, y, y apostar contra el Russell Wilson siempre me, me, me genera eh, problemas, pero pero Washington Football Team es un equipo que defiende muy bien, ¿no? O sea, sí, es verdad que la parte del coreback es más complicada porque, pues, entre Alex Smith lesionado y Dwayne Haskins, pues, hay un... un o sea, no, no hay para dónde irse. Yo creo que hacia Alex Smith lesionado y por eso es que parece que va a jugar, pero, pero la defensiva debe ser suficientemente sólida. Yo yo diría que gana Seattle, no creo que cubra, y luego oficial, con la salvedad de que si el titular es Dwayne Haskins, entonces no hago nada oficial, y, y sí, gana Seattle y cubre. Eh, pero con, con Alex Smith, yo creo que, lo, que el fútbol team tiene una oportunidad de, de, de mantener el partido parejo.
0: Entonces, al final, o sea, que cubre Washington, ¿lo tienes como oficial con Alex Smith?
1: Con Alex Smith, sí. Sin Alex okay. Smith, eh, sin Alex Smith también lo tengo oficial, ¿eh? Ahora que lo pienso. Pero al revés, gana Seattle y cubre.
0: Ah, ok, ya. Vale. Sí, yo creo que ese partido eh, hay posibilidad incluso de que Washington lo gane porque su defensiva es muy buena, ¿no? O sea, es una defensiva que. O sea que está sacando partidos que está, su, su front four es realmente pues puros jugadores que fueron primera ronda de, del draft y Chase Young que fue el pick número dos este año está jugando a un nivel cada vez más alto y Seattle a la ofensiva estaba mostrando pues, algunas debilidades en muchos partidos hasta que él se enfrentó a los Jets y ahí sí bueno pues, todo fue felicidad y maravillas pero pues puede resultar un, un dato un poco engañoso porque el rival sí era realmente muy muy flojo no en cambio este ya contra Washington creo que veremos una situación mucho más complicada y de otro lado la, la, el duelo también es, es un poco ahí sí, paradójico duelo de fortalezas en lo que es la ofensiva de Seattle contra la defensiva de Washington y duelo de realmente unidades muy pinches que es la, la defensiva de, de Seattle contra la ofensiva de Washington sobre todo si no estuviera Smith entonces si algún o sea, si Alex Smith puede jugar y está está bien Digamos, creo que incluso Washington por ahí puede sacar el partido. En todo caso, mi pick será al directo que gana Seattle y al spread, como Martín, me voy con que Washington cubre y que será un partido que se define por menos de seis puntos.
1: Ojo que la defensiva de sí, Seattle ha mejorado mucho, ¿eh? O sea, lleva tres o cuatro partidos que, que está bastante mejor, que ya no es esa calamidad al que, que todo el mundo le hacía puntos. Vamos a ver, ¿no? La ofensiva sí. de Washington es catastrófica, eso sí, pero... pero
0: sí, no. Y te iba a decir que, bueno, que han mejorado ante rivales de ofensivas débiles, pero bueno, el que sigue también será un, un rival con una ofensiva débil. Entonces, creo que en todo caso, la, la oportunidad para Washington es si consigue que el partido se mantenga en puntaje bajo, ¿no? O sea, que sea un, un partido con quizá un 20-17, algo por el estilo, ¿no? Ya, si, si Seattle consigue más de 21 puntos, ya está muy, muy complicado que Washington tenga alguna oportunidad. De acuerdo. Ok, pues vamos al siguiente partido, también de mediodía de, de domingo, que es. Duelo en la edición norte, la visita de los Chicago Bears a los Minnesota Vikings. La línea arrancó en Minnesota menos tres y en este momento sigue así. Vikingos, Vikings por tres puntos.
1: hasta qué partido aburrido. ¿Nos lo podemos saltar?
0: <risa> casi, casi. Pues básicamente diríamos, yo creo que va a ganar Minnesota porque además se juegan ambos la, la esperanza de seguir peleando por playoff. Y más allá de que el pateador de Minnesota está saboteando el equipo, creo que sí tiene mejor roster los Vikings y deberían ganarlo. Voy a poner que gana Minnesota y que cubre, pero no lo hago oficial esa parte.
1: También ponme que gana Minnesota y que cubre y que no lo hago oficial, pero pues nomás más por decir. Eh, la verdad es que es un partido que me, que me genera eh, muy poco, eh, muy, muy poca emoción. Lo analizamos en, en, en Trend Zone, en NFL, así que estoy, estoy bromeando si lo vimos. Pero la verdad es que no... Son dos equipos mediocres que están en la lucha por playoffs porque así está la nacional, pero, pero ninguno de los dos merecería ir a, a playoffs. Si acaso está es, está por un lado Dalvin Cook, por el otro lado Kalin Mack, o sea, hay, hay algunos jugadores que son interesantes, a Kim Hicks, eh, Justin Jefferson, no sé, Adam Tillen pero en su conjunto son dos equipos que no, no, no son para nada emocionantes.
0: Sí, y bueno, ya pasemos al siguiente partido que será también igualmente emocionante. No, es la visita de los Jacksonville Jaguars a los Baltimore Ravens. Favoritos los Ravens por 13 puntos.
1: A ver, si Baltimore juega como jugó contra, contra Cleveland, entonces... entonces me parece que, que va a ganar fácilmente. El asunto es que Baltimore no ha jugado así todos los partidos, ¿no? Eh, contra Cleveland era un partido divisional muy importante para ellos. Perder hubiera sido gravísimo porque realmente les, los hubiera puesto en riesgo de quedarse quedar sin playoffs Ahora la situación está más tranquila, así que creo que eh, se la van a llevar con calma contra un Jacksonville, que es un equipo que siempre mantiene, excepto la última semana, siempre mantiene los partidos parejos, ¿no? No, no ha sido... Fácil ganarle a Jacksonville, pese a todas sus derrotas. Y ahora con el resto de Garner Minshew, que si es un upgrade con respecto a los anteriores eh, corebacks, pues yo creo que sí la puede armar eh, Jacksonville como para eh, mantener el partido más cerrado o, o con un backdoor cover, ¿no? Así que yo diría que gana Baltimore, que no cubre, pero tampoco lo hago oficial, porque si Baltimore y Lamar salen eh, como Mr. Hyde y no como Dr. Jekyll, entonces van a van a ganar fácilmente.
0: Coincido, o sea, francamente, una línea de 13 puntos parece muy, muy alta ante un equipo como Jacksonville, que siendo de los peores de la liga, se las arregla para, para dar pelea. Lo hizo contra Green Bay también en su momento, lo hizo, si no me equivoco, contra Indianapolis, lo ha hecho contra Tennessee. O sea, no la semana pasada, la anterior, me refiero. Eh, ha sacado muchos partidos en los que da lata, incluso se acerca a ganar. Le pasó hace un par de semanas contra Minnesota. Entonces, no se me haría raro que mantengan el encuentro en el rango de los 7 o 10 puntos, ¿no? Tampoco sería raro, evidentemente, que Baltimore lo gane por 30, porque sí, la diferencia de niveles es mucha, pero sí, en este caso particular, la línea sí me parece muy alta por tener un, un, un equipo que sí ha dado muestras de que puede competir tanto en tanto. ¿no? Es diferente al de Detroit que yo decía, porque ahí sí creo que vamos a ver la versión más, más pobre de los Lions. Eh, así que, bueno, como Martín, directo Baltimore para ganar y en el spread, leaning Jacksonville, pero sin hacerlo oficial. Vamos entonces a otro partido el que iba a ser el Sunday Night, pero estos equipos han caído tanto que ya mejor los mandaron al mediodía, ahí refundidos con todos los demás, la visita de los 49ers a los Dallas Cowboys. La línea es, la línea es, ya la perdí, Cowboys, no, Niners por tres puntos.
1: Niners por tres, Y me parece que es, que es una línea que está en donde tiene que estar. ¿eh? Eh, creo que los Niners son mejor equipo, bueno, digamos, los retazos que quedan de los Niners son mejor equipo que Dallas en este momento, ¿no? Que los retazos que quedan de Dallas también, en parte. Lo que pasa es que Dallas empezó más retazado que los Niners. Este, este partido, si, si, si los Niners tuvieran a su coreback titular, pues por ahí se puede, podría ser más, más la paliza, ¿no? Pero como está, me suena que está bien la línea, lo que quiere decir que no veo una gran oportunidad de apostar. San Francisco tendría que ganar, y voy a decir que cubre, pero no lo hago oficial.
0: Lo mismo, yo creo que es un partido un poco como el que era el, el Chicago misota dos equipos mediocres que desafortunadamente nos pueden mostrar caras muy diferentes de un partido a otro, entonces si bien como Martín creo que va a ganar San Francisco y debería cubrir, eh, no me sorprendería para nada que Nick Mullen siga de, despejando a ese equipo desde adentro o que por fin decidan eh, Kyle Shanahan usar a Así beta, y tampoco le funcione porque Dallas esté buscando esa chispa para cerrar el año con Andy Dalton y tener una, una mejor cara de, de, de cara al siguiente temporada. Entonces, es un juego en el que francamente, si no, no hay mucho value en la línea para apostar y por lo pronto, pues sí, para la quiniela vamos con los liners, pero no, no los veo como una opción atractiva para meterle dinero en caso de, de que alguien decida hacerlo, ¿no? Mejor pasemos al siguiente partido, ya con los juegos de la tarde un partidazo con una línea muy pareja, la visita de los New York Jets a los Los Angeles Rams. Favoritos, los Rams, por 17.5.
1: No tengo muchísimo que decir de este partido. Van a ganar los Rams, van a ganar fácil. Por 17.5, pues no sé, es una brutalidad de línea eso. O sea, si el coreback fuera Patrick Mahomes, ok, pero siendo Jared Goff, 17.5 me parece muchísimo. Entonces pues voy a decir que gana Rams que no cubre y no lo hago oficial, pero pues obviamente no voy a apostar a favor de los Jets, por Dios. Entonces eh, pues eso. O sea, no 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 hay muchísimo que decir. Por más que los Jets sean infectos eh, 17.5 para Jared Goff no.
0: Sí, vaya, evidentemente es una línea que no sea escabellado que se dé, porque a fin de cuentas la semana pasada los Rams ganaron por 21 puntos y los Jets perdieron por 37 o algo así pero eh, Sigue siendo una línea realmente muy muy alta para un partido NFL en el cual bien podríamos ver a los Rams eh, así que chacalear un rato y simplemente dejar vivir a los Jets o que los Jets saquen todo el coraje que no mostraron la semana pasada ante los, ante los Seahawks y busquen esa sorpresa. Recordemos que siguen sin ganar un solo partido, van 0-13. Y aunque los fans y Martín están en ese momento ya eh, deseando que llegue Trevor Lawrence, pues los jugadores y el coach actual eh, lo que quieren es ganar un juego, aunque sea por orgullo propio, por, por salvar la temporada, por, por eliminar esa marca de 0-16 de su, de, su, de su carrera. Entonces, pues el esfuerzo puede estar ahí, ¿no? No creo que pase, no creo que ganen ni de broma, pero se podría dar que por lo menos lo pongan un poquito más parejo. Así que vamos a poner como Martín, que gane Rams, y que quizá cubren, pero tampoco lo hago oficial.
1: Perfecto. ¿Cuál es el partido que sigue, ya que estamos en los de la tarde?
0: El partido que sigue es uno interesante, por diferentes, la visita de los Philadelphia Eagles con Jalen Hurts a los Arizona Cardinals. La línea es Arizona por seis puntos.
1: De acuerdo, bueno, en el tiempo que he visto en la NFL, que son muchos años, y sobre todo en los últimos años, eh, que, que, ha, que digamos, ha cambiado un poco la dinámica en cuanto a los distintos tipos de coreback que hay se, se presenta una, una situación bastante recurrente que es que cuando un equipo cambia de coreback eh, con poco tiempo de advertencia, digamos eh, con algunos días o una semana el siguiente partido suele ser mucho más competitivo porque no hay suficiente video de ese coreback entonces todo el game plan que, tenía, que tenían los coaches del equipo rival para el coreback habitualmente titular se va al traste y entonces tienen que hacer un nuevo game plan a toda velocidad y no les da tiempo suficiente como para que eh, pues puedan implementarlo de manera efectiva. no Creo que eso es lo que pasó con Filadelfia y Jalen Hurts en, en la semana pasada en el partido contra Saints, pero dudo que vuelva a suceder cuando enfrenten a los Arizona Cardinals porque ya hay video eh, muy claro de Jalen Hurts, de sus eh, de, de sus ventajas, de sus desventajas, de sus manerismos, de las cosas que hace. O sea, es muy... La NFL es una, una liga que está muy sujeta al detalle, ¿no? Y entonces, si los, si los coaches tienen tiempo de analizar eh, suficiente video, entonces van a poder establecer un game plan contra, contra el coreback en cuestión. Creo que eso es lo que va a pasar esta vez. Por eso creo que va a ganar Arizona. Ahora, seis puntos no sé si es demasiado, porque Arizona es un equipo que no defiende bien que no tiene una buena defensa, que no tiene un buen coordinador defensivo. Entonces, me parece que puede ser mucho. O Se puede decir que gana y que cubre, pero, pero no me atrevo a hacerlo oficial porque creo que es demasiado alta esa línea eh, y, y no me, me siento incómodo. Pero sí estoy convencido de que van a ganar los Cards.
0: Pienso más o menos lo mismo. Creo que el caso de Filadelfia, bueno, lo vimos la semana pasada así, esa, esa chispa que dio Jalen Jelenhor contra, contra los Saints. También tuvo mucho que ver con que, francamente, Carson Wentz estaba jugando a niveles abismales esa temporada y el solo hecho de poner a un quarterback Medianamente competente como fue Jalen Horst, pues mejoró a todo el equipo, no, no, no fue solamente el juego del coreback el que se vio mejor, sino en general la ofensiva lució un poco mejor también eh, y sorprendieron a los Saints, pero como dice Martín, pues ya ahora con, con un poco de video para analizar qué hace y, y pasado un poco la, la chispa, el, 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 el impulso de que, ten, que tuvo Filadelfia al, al tener un cambio de coreback, sí veo también favorito Arizona, ¿no? Creo, de todos modos, que la línea es alta y pensaría que Philadelphia puede cubrir porque incluso no descarto que, que pudiera sorprender y ganar. Eh, Aún es muy temprano en, en la etapa de Hurts para saber si, si lo que vimos en el primer partido fue solamente cosa de, pues eso, ¿no? de la, Del debut y de que no estaban preparados para él o que realmente pueda aportar algo extra. Pero pues, me tengo que ir con el favorito que es Arizona. En el spread creo que Philadelphia cubre. De todos modos, no me atrevo a hacerlo oficial todavía. Y pues vamos con, mejor con el siguiente partido, que es la visita. Ah, ya llegamos al a juego clave de la, de la semana. La visita de los Kansas City Chiefs a los New Orleans Saints con Todd Drew Brees, que aparentemente va a jugar. La línea estaba en Chiefs por tres y sigue ahí.
1: Y creo que es corta, ¿eh? eh no tanto porque, porque Saints no sea un equipo que pueda, que pueda pelear a los Chiefs, pero es que Kansas City es demasiado bueno. Para solo, para solo estar favorecido por tres, a pesar de que juegan Orleans, a pesar de que vuelve Drew Brees, que va, tendrá algo de, de óxido también. O sea, yo, yo si algo he aprendido en esta en, en esta temporada es que no hay que jugarlo en contra de Mahomes. Y, y digo, si, la, si Mahomes tiene una línea de 25 puntos o de 19, que era como contra los Jets, pues entonces ya te la, te la, te la piensas, ¿no? O sea, dices, bueno, pero pues va a huevonear como lo ha hecho en, en algunos partidos le pasó contra, recientemente le pasó contra Tampa Bay que echó la hueva le pasó contra Miami que tuvo eh, errores no característicos, pero siempre la hora buena eh, responde, y yo no veo a Kansas City ganando solo por un punto o por dos entonces creo que por lo menos va a ser push y si no va a ganar Kansas, así que eh, por más de tres, así que creo que gana cubre y lo hago oficial.
0: Sí, creo que en este momento los Chiefs son claramente el mejor equipo de la NFL eh, detrás de ellos probablemente esté ahí este Búfalo este eh, Green Bay los propios Saints un poquito más atrás, pero sí la verdad es que los Saints no son tan impresionantes esa temporada como como, como, como el arranque no, o sea en general es un equipo que ha tenido algunas ausencias, el caso de, de Drew Brees ahora mismo, antes estuvo también fuera Michael Thomas, antes había fallas en la, en la defensiva sigue siendo un rostro muy completo pero creo que los Chiefs deben ser favoritos y, y deben ganar ese partido, ¿no? De todos modos, este es, es un duelo realmente clave para, la, para lo que es la, el, el, la, la siembra de ambos equipos en la postemporada. Los, los Chiefs ahora mismo son el número uno de la, de la Americana, pero si pierden, le devuelven a Pittsburgh la posibilidad de rebasarlos por el. Ah, no, por el semántico, ponía quedar iguales incluso. Eh, Nuevo Orleans también tiene ya que ganar todos para que, esperar a que Green Bay pierda uno y así conseguir el bye. Entonces sí, es un juego que tiene muchísimo... Ambos se, se juegan muchísimo y por tanto este es, es un duelo que ninguno se puede dar lujo de perder. Como Martín, me voy con los Chiefs para ganar y cubrir y que me lo, lo oficial, pero sí, este, pues va a estar bueno, eso es lo, es, lo es lo que cuenta.
1: Y vamos entonces con el último partido, ¿no?
0: El penúltimo. Vamos con el domingo por la noche la visita de los Cleveland Browns a los New York Giants, un juego que se, se flexió hace un par de semanas cuando parecía que los Giants estaban mejorando y la semana pasada fueron a perder no me acuerdo contra quién eh, y por lo mismo, pues la, la línea que empezó en Cleveland menos 4.5 ya está en Browns menos 6
1: Yo solamente voy a decir dos palabras Colt McCoy ese va a ser el coreback de, de, de Giants contra una ofensiva de, de Cleveland que está eh, realmente jugando muy bien contra una defensiva de Cleveland que tiene de regreso a Miles Garrett, que, que quiere sangre. No veo cómo eh, Giants vaya a cubrir esta, en, en ese partido. Hubiera sido mejor tenerlo en 4.5, que era donde, donde arrancó. Eso es, era una enorme oportunidad. En seis me sigue pareciendo, me parece un poco más alta, bueno, no me parece, es un poco más alta, pero eh, es por debajo del, del número mágico que es siete, entonces voy, voy con todo a, a Browns y a que cubre y a ser oficial.
0: Coincido, yo creo que Cleveland va, va a ganar y cubrir, este, si acaso pues queda ahí un poco lo que es la, la duda de... Lo que hemos pensado otro, otra vez es este, que equipos que pierden partidos de gran intensidad, de, de gran despliegue, tanto físico como emocional, como fue el de Cleveland en contra el último de lunes, de repente pueden tener tendencia a, a que no a que el siguiente se quede un poco, ¿no? Le pasó hace poco a las, a las Vegas, a los Raiders, que después de darle ese partidazo a los Chiefs, se vinieron abajo por completo y pues siguen en, en picada. En su momento también le ha pasado a otras franquicias, que ahora mismo no, no recuerdo un ejemplo muy, muy claro, pero... Pero sí es una situación que, bueno, que está ahí para preocupar un poquito para Cleveland. De todos modos, sí, los, el rival en esta ocasión parece ser mucho más propicio para ganarles. Es un equipo los Giants que, que da lata, que pelea, que, que puede cerrar el partido un poco, pero que sí, francamente, pues creo que Cleveland es superior en, en ambos lados de, de ovoide y pronto va, creo que va a ganar. También diría bueno, que va a cubrir y lo pondré como, como pico oficial, aunque sí debo admitir que tengo esa pequeña reserva, de, después de lo que pasó lunes por la noche. Y hablando de lunes por la noche, vamos al último partido. Ahí sí, pues un, un juego que le falló a la gente de NFL a la hora de programar los, los Monday Nights, porque no, no pinta muy atractivo. Va a ser la visita de los Pittsburgh Steelers a los Cincinnati Bengals. Favorito Steelers por 13.
1: Es que esperaban que estuviera Joe Burrow, ¿no? En el momento que lo, que lo programaron. Decían, bueno, Joe Burrow contra Ben Lourdes Berger, aunque... La diferencia entre los dos equipos sea grande, pues seguramente Borough va a poner, va a poner el partido competitivo, bla, bla, No estando Burrow, y además eh, con Brandon Allen que salió lesionado la, la semana pasada y quién sabe cómo va a estar, eh, pues está está muy fea la situación para, para los Bengals, ¿no? Eh, se ve, se ve realmente muy complicado contra un Pittsburgh que necesita recuperarse de las dos derrotas consecutivas. Unas dos derrotas que han sido, hay que reconocerlo, desafortunadas también porque pues, los, los receptores de, de, de Steelers han soltado un montón de balones y además el, el equipo ha tenido muchos lesionados, entre ellos Morquis Ponzi, un jugador muy importante. ¿no? Ahora, es, la línea es muy, muy alta, pero creo que los Steelers pueden, pueden cubrir porque, porque si sí, realmente Bengals no... O sea, la, el no tener coreback contra un rival élite siempre es una proposición perdedora y en este caso me parece que los vengas lo van a pagar así que diré que Steelers gana que cubre y lo hago oficial también
0: yo digo que Pittsburgh gana y que cubre pero no lo hago oficial porque la línea sigue siendo muy muy alta en un juego divisional en el que ya se enfrentaron hace unas semanas y sí este Pittsburgh ganó por paliza pero estos Steelers no son un equipo que se haya distinguido esta temporada por por apalear muchas veces a sus rivales le costó contra otros equipos entonces y además estos Steelers en este momento ya no son o no se ven tan, tan firmes como al arranque de temporada. Recordemos que llevan ya dos derrotas seguidas. Apenas hace dos semanas perdieron en casa con Washington. Entonces, pues sí, no, no me fío de ellos. No, no creo que sean es grande porque en este momento para mí los Bengals son el peor equipo de la liga en términos de lo que pueden presentar en, en un domingo. O sea, lo, lo mencionamos en los Power Rankings de, de Trenton, que los pongo en el número 32. Eh, por abajo de los Jets, porque hoy mismo yo creo que los Bengals no le ganarían ni a los Jets, ¿no? Porque pues, al no tener a Joe Burrow, no tienen realmente nada con qué competir, ¿no? Por lo mismo, bueno, pues, vamos con Pittsburgh, pero sí, no, no lo oficial porque la línea se me hace demasiado alta y pues ya, con eso llegamos al, al final de los partidos, repasamos rápido los, los picks de, que hicimos en estos encuentros, tenemos creo que todos iguales, fuimos con Buffalo, Green Bay, Indianapolis, Tennessee, Tampa Bay, New England, Seattle, Minnesota, Baltimore, San Francisco... Los Rams, Arizona, Kansas City, Cleveland y Pittsburgh. Tenemos todos los picks directos iguales. Y ahora repasamos los picks contra el spread. De entrada, si escuchan esto, que suena un poco diferente a todo lo anterior, es porque nos estamos enterando tras la grabación de que en el Washington contra Seattle no va a jugar Alex Smith. El titular por Washington va a ser Dwayne Haskins, ya confirmado. Así que vamos a corregir ahí nuestro pick contra el spread. Nos mantenemos con Seattle, en este caso oficial los dos. La línea era menos 6 cuando grabamos el programa. Ya subió a menos 6.5, pero bueno, mientras se mantenga abajo de 7, con Dwayne Huskies por Washington, nos quedamos con los Seahawks de Seattle para el spread. Y ahora sí, repaso todos los picks que hicimos, tanto Martín como yo. Martín va con Buffalo menos 5.5, Tampa Bay menos 6.5, New England más 1.5, Seattle menos 6.5, Kansas City menos 3, Cleveland menos 6 y Pittsburgh menos 13. Le agarró a bastantes. Y yo voy con Tennessee menos 11, New England más 1.5, Seattle menos 6.5, Kansas City menos 3, Cleveland menos 6 y hasta ahí. Yo la verdad sí me veré un poco más cobarde porque eso de apostar por muchos no es buena práctica. Y ahora sí regresamos al final del programa.
1: Perfecto. Pues A ver cómo, cómo nos va. Ya, ya nos nos reclamarán o nos aplaudirán después de lo que pase este fin de semana.
0: Perfecto, y con eso ya terminamos la semana, una semana que hicimos mucho contenido en los extremos y descansamos miércoles y jueves, un poco, un poco rara, pero bueno, igual les dimos contenido para dar y regalar esa semana ya la próxima que es la de Navidad y el Año Nuevo, temo informarles que va a ser mucho menos lo que les vamos a poder dar porque evidentemente pues queremos pasar las fiestas descansando un poquito y porque además no hay tanto contenido de que dar ya la próxima semana, se acaba el fútbol y no hay mucho más de qué hablar. Pero bueno, algún episodio 2 dos les, les daremos. Quizá por ahí alguna entrevista especial. Quizá algo, algo se nos ocurrirá para celebrar con ustedes las fiestas y el año nuevo.
1: Así es. Entonces no no nos despedimos ni, ni mucho menos. Aquí estaremos seguramente el lunes eh, con, con también la pelea del Canelo que se viene este fin de semana. Y, y bueno, la, la Conca Champions y todo eso. Que, que te, va, a haber, va a haber partidos. Pero, pero sí, vamos a, a tomarla con un poquito más de calma estas, estas próximas dos semanas. Igual estaremos de regreso el, el año que viene con la segunda temporada de Desde el Bar.
0: Así es. Por lo pronto pues nos vemos hasta mínimo hasta lunes. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Y
1: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas
0: gracias. Chao.